Tere taas! Vaimsest tervisest rääkimine on pikka aega olnud tabu teema, vaatamata sellele, et see on inimese terve olemise üks väga oluline osa. Statistika andmel esineb nimelt vaimse tervise probleeme väga paljudel inimestel. Mis on vaimne tervis? Miks tuleb sellele tähelepanu pöörata? Millal on aeg abi otsida ning kuidas ise end hoida? Räägib tänases naistele ja podcastis mõttekoht Katriito Nõustamise psühoterapiakeskuse psühholoog Liina Adov. Küsimusi esitab naistele ja toimetaja Silja Paavle. Tere Liina! Tere Silja ja tere kuulajad! Kui me räägime vaimsest tervisest, millest me siis räägime? Me võiksime rääkida healu seisundist, kus inimene tunneb, et ta saab realiseerida oma võimeid, tuleb toimesest igapäevaste elu pingetada, pingetega töötada tulemuslikult ja anda oma panuse ühiskonda ja teha teistega koostööd. Eks siis selline, selline tunne, kus inimene tajub, et, et ta saab toimetada kõigi nende asjadega, mis elu temalt ootab selle vehkele. Mm-hmm. Aga milline on hea vaimse tervisega inimene? See on, see on selline huvitav küsimus, et mul alati jääb kuidagi kõrvu ja natukene kriipima, kui me küsime või ütleme, et on hea ja halb vaimne tervis. Ma saan täitsa aru sellest küsimusest ja sellest, et see inimestel ikka tekib, et kus ma nüüd tean, et mu tervis on hea või kõik on korras, eks ju. Ja me võiksime öelda, et, et, et kui inimene tunneb, et ta suudab luua lähedasi rahuldavaid suhteid, Ta suudab teistest ise endast hoolita, ta suudab õppida ja töötada, pingutada, et raskustest üle saada, mis elus ette tuleb ja, ja valmis olla ka selisteks elumuutusteks ja võime siis ka mõista ise enda mõtte maailma ja välist tegelikust, et selline aru saame sellest, et, et, et mis on toimumas ja mis on minuga toimumas ja, ja et, et kas ma tulen sellega toime. Ja kui ei tule, et, et siis ma olen valmis ka abi paluma. Võibolla et lähedaste või, või, või professionaalide käest. Üks on, et, et see koht, kus inimene tunneb, et ta tuleb kõige sellega toime, mis tema elus on toimumas parasjagu, et see, see võiks olla see koht, kus võiks öelda, et, et asjad on päris hästi. Mm-hmm. Et, äh, hästi palju räägitakse sellest, et äh, vaimne tervis on äh, inimese tervise üldise seisundi väga oluline osa, et äh, kas ja kuidas mõjutab vaimne tervis inimese füüsilist keha? Eks need on raske eristada, mõeldes sellele, et, äh, et nad ei ole kuidagi eraldi seisvad osakesed küll, aga me võime märgata, et nii meie füüsiline tervis mõjutab meie vaimsed tervist, ehk siis kui meil on mõni väga tõsine füüsiline haigus, siis hakkab mõjutama ka seda, kuidas me ennast tunneme ja, ja kas me oleme valmis selliste väljakutsutega toimetama ja te, ka teisipidi, et kui, kui meie vaimne tervis on paras ja kui tasakaalust väljas, et siis teine kord me märkame, et hakkab ka meie keha mõjutama, et, et kas tulevad erinevad kehalised sümptomid Või kui me räägime näiteks pikaajalisest stressist, siis pikaajaline stress sageli annab märku endast kehaliselt, et kas pea valutab, on sellised külmetushaigused kergemad tulema ja nii edes ja nii edes, et keha hakkab andma kuidagi märku meile, et miskit on paigast ära ja millegi ka võiks tegeleda. 
see ka võiks öelda, et, et nad on, on tihedalt seotud, neid on erisusi, aga samas ei, ei saa nagu öelda, et ainult üks või teine, et, et tasake kui üks on tasakalust välja, siis me tasakalust välja, siis me võime märgata, et ka see teine annab märku meile. Aga millised on siis need märgid, mis näitavad, et, et inimese vaimse tervisega on midagi viltu? Võiks see, et kui me tunneme, et me ei tule enam sellist igapäeva väljakutsetega toime ja need igapäeva väljakutsed ei pea olema midagi sellist ootamatud või, või enne olematud, et me võime ka ühelekel märkata seda, et et selline igapäevane töölemine on midagi, millega me tajume, et me ei tule enam hästi toime, mis iganes meid siis seal siis tagasi ei hoia, et kas ka särevus või, või meeleolulangus või on seal midagi muud sellist, mis hakkab meid tagasi hoima. Või me tunneme, et me ei, ei tule enam toime nende pingutustega, mida meie lähedased suhted meil tootavad või me ei ole enam valmis nendesse panustama, kas või näiteks, et väga sage on see, kui ühel või teisel põhjusel meie meeleolu hakkab näiteks langema, et siis me ka tajume, et, et me ei tule enam toime sellega, et hoida neid suhteid, mis meil ümber ringi on, et, et tahame kuidagi eemalduda ja endasse tõmbuda või ei ole enam valmis pingutama nende asjade nimel, mis varasemalt meile väga olulised olid, et kui muidu näiteks olime valmis mõtlema, et, et kuidas tööl asju paremaks teha, siis järskume vastame, et me enam ei ole valmis sinna panustama ja tajume, et meil ei ole enam jõudu või energiat. Ja, ja kui niimoodi laias planis küsida, siis me võiksime märgata nagu nelja suuremat kategooriat, mille järgi siis vaadata, et kas, kas meega on kõik korras või ka kui me mõtleme keegi lähedane ja meil on tekinud mõte, et võibolla selle lähedase inimesega on miski toimumas. Et ühel poolt käitumuslikud, kui meie käitumine hakkab muutuma sellest, mis on meile tavapärane, kas me tõmbume endasse või käitume teisipidi väga riskantselt või hakkame tarvitama rohkem alkoholi või, või toituma kuidagi väga teistmoodi. Võime rääkida tundmuslikest, ehk siis, et kui me tunneme pidevalt ennast äreva või kurvameelsena või vihasena või et, et ühtu või teisipidi meie emotsioonid või ka teiselt poolt siis tuneme väga suurte euforiat järsku. Võime märgata erinevusi meie mõttemustrites, et me oleme muidu olnud sellised võrdlemisi optimistlikud, aga järsku ei paista enam sellist helgust kuskilt, et kõik tundub natuke lootusetu või, või täitsa lootusetu, et, et tekivad mõte, et, et, et miski enam ei aita ja, ja ei ole mõtet enam pingutada või ka kehalised, et me tajume, et meie Süda käib maru kiiresti õhtud ja väga raske magama jääda või me tajume erinevaid valusid, mille kohta näiteks arstide juures käies öeldakse, et kõik on korras, et, et miskit sellist otsest viga ei ole, et vereproovid on head ja, ja üldine selline füüsiline tervis on täitsa korras, et, et siis võib ka mõelda sellele, et võibolla on, on miskit muud toimumas. Mm-hmm. Kuidas nende vaimse tervise probleemidega on, et kas need on meile geneetiliselt ette kirjutatud juba või võib ka meid ümbritse veluneid soodustada? Võt selle kohta meil ei ole väga head vastust, sest et see, mida me teame, on see, et me ei tea kõike ja see teine asja, mida me teame selle juures on see, et, et 
nad ei ole geneetiliselt ettekirjutatud ega ka ainult meie keskkonna poolt loodud, et seal on midagi sellist koostöist toimumas, et tuuakse välja geneetilisi põhjuseid, psühhosotsiaalseid põhjuseid ja neuropioloogilisi põhjuseid, ehk siis, et, et midagi, mis tuleb meie geenidega kaasa, aga samas on ka oluline osa sellest, et milline on meie psühholoogiline keskkond eriti noorena, aga ka hilisema seas ja milline on ka see sotsiaalne keskkond, kus me oleme ja vahete vahel ka erinevad sellised neurobioloogilised põhjused, ehk siis meie selline kehaline tasakaal, mis, mis mingitel eluhetkedel erinevate füüsilistel põhjustel ja muudel põhjustel või paigast ära minna või, või siis kõikuda. Et need põhjuseid on päris palju, see siis võiks tähendada seda, et, et vaimse tervise probleemid võivad meil igal ühel esineda mingil eluperioodil. Absoluutselt ja, ja statistikat, mida on aastate jooksul tehtud ja üha enam, et ka tehaks, et, et võibolla seal 50 aastat tagasi see statistika, mis tehti oli veidikene teistmoodi, et, et nüüd järjest täpsemaks me võiks öelda, et ta, ta läheb, et, et me märkame, et Et võib oodata, et umbes iga neljas inimene oma elujooksul ühel või teisel moel puutub kokku vaimse tervise muredega, et on see meeleolu ka seotud või, või mõni teine, et, et see on nüüd ise asi, aga et, et seda levimust on tegelikult päris palju. Uh-huh. Aga miks siis on nii, et kuigi seda neid probleeme on nii paljudel inimestel see on nii levinud, miks need ikkagi siis nagu häbenetakse ja varjatakse sageli? Ma arvan, et, et, et siin on palju põhjuseid ja olenevalt ühiskonnast ja olenevalt kultuuri kontekstis võib neid põhjuseid erinevaid leida. Kui me vaatame Eestis, siis ma enda kogemus ütleb, et me ei ole harjunud rääkima. Ja selleks on meil ka omad põhjused, eks ju, tajalooliselt on, on see olnud selline tabu teema, on olnud väga palju erinevaid selliseid müüte ringlemas selle ümber, mis on kõik seda mõjutanud. Ja, ja ma arvan, et, et see, see mitte rääkimine kuidagi kasvatab väga jõudselt seda häbi ja, ja piinlikust selle ümber. Ja ma võin öelda, et kui ma alustasin oma psühholoogia õpingutega ja, ja olin seal pakkalauruse no, lõppupoole ja juba mu lähedased ja sõbrad ja inimesed, keda ma teadsin, teadsid, et ma olen õppinud ja, ja lähen sellega edasi, siis järsku hakkas minu nii jõudma erinevaid lugusid inimestelt, keda ma olin teanud aastaid väga lähedaselt, teanud nende kogemusi elust ja kõike muud ja ma ei olnud kuulnud neid lugusid, kus neil oli olnud keeruline Vaimse tervisega oli seal olnud ärevust või meeleolulangust või, või midagi kolmandat või neljandat, kas sõltuvusega seotud või, või millegi muuga. Ja, ja need lood jõudsid minu nii alles siis ja ma sain aru, kui ma need lugusid kuulsin, et, et järsku muutusin mina natuke turvalisemaks inimeseks, kellega neid lugusid jagada, sest et arvatasti mõte oli seal selles, et kui ta seda õppib ja, ja kui ta seal töötab kas tema ei, ei mõista mind hukka sellest, et, et mul on olnud sellised teemad või mul on olnud sellised kogemused või ma olen maadelnud tugeva ärevusega või, või, või meeleolulangusega, et, et siis ma muutusin selliseks turvalisemaks, 
Ja nüüd mulle endale tundub vahetav ajal üllatusena, kui keegi ütleb, et tal ei ole ühtegi inimest ümber ringi, kellel oleks sellise kogemusi olnud, sest et neid lugusid kuuleb siit ja sealt ja nad on nii oluline ja tavapärane osa elust, millega ongi väga keeruline toimetada, kui me ei ole harjunud nendest rääkima või kui me ei ole harjunud jagama neid lugusid. Samamoodi nagu füüsilise tervisega üksed, kui me ei ole kunagi varem kedagi kuulnud, kellel oleks nohu olnud, siis oleks võrdlemisi kummaline hakata jagama, et teed, et mu nina teed midagi siukest kummalist, kus ta tilgub ja, ja kuidagi nagu ei saa hingata hästi ja et, et oleks väga raske olla võibolla see esimene, kes jagab. Et siis nagu paljude muud asjade puhul siin elus on ka vaimse tervise puhul ikkagi rääkimine oluline? Absoluutselt, sest et kui me ka räägime, me jagame enda lugu, mis normaliseerib, teised julgevad ka rääkida ja teised võibolla julgevad ka jagada, kui nad ei ole veel kindlad, et kas mu, kas ma peaksin kuskile minema, mul on raske, eks, kuidas ma sellega toimetada võiksin ja me jagame ka paratamatult neid lugusid, kus miski on meie jaoks töötanud. Ehk siis me jagame nippe, et kuidas meie oleme toime tulnud või kuidas keegi teine on toime tulnud, mis võib juba toetada, et leida neid lahendusi sellele, mis, mis paras ja kui meie elus on toimumes ja sellele kogemusele. Et, et ilma selle jagamiseta tundub väga keeruline olla üksi milleski, mida me ei mõista päris täpselt ja mis tundub väga, väga hirmutav sellel hetkel, kui me selle sees olema. Aga kui tekib tunne, et minuga pole kõik korras, kus te kuidas siis abi otsida? Tahaks öelda, et, et rääkida lähedastega eesmaasamuna, aga ma täitsa mõistan, et, et alati me ei tunne, et see oleks turvaline variant või et, et oleks lähedane see, kelle juurde me tahaksime pöörduda. Neil võib olla omal muresid või me ei saa tajume, me ei tea, mis võib tulla. Järgmine samm võiks mõelda, et, et on perearst, kellega rääkida. Ja perearstidega on ka, et, et on erinevad kogemused perearstidel, on erinevad koostööd, on, on nii edasi, et, et, et perearst võiks olla see, kellega saab jagada ja ma usun, et, et ta enamasti on. Aga kui mõtlen sellest, et ei, ei tea, kas julge kohe minna kellegi ka rääkima, et see tundub selline teema ei oska nagu veel sõnadesse panna, mingi kogemus on ja tahaks natukene ise uurida või mõelda selle üle siis üks hästi tore leht, kuhu võiks pöörduda on peaasi.ee, kus on väga palju infot, on sellised pühikesi teiste, mis võibolla annavad natukene pilti sellest, et mis see kogemus on, millega paresegu tegemist on ja, ja ka ideid selleks, et kuhu siis pöörduda. Neil on ka omad nõustajad, kellele saab kirjutada või kellega saab kontakti võtta mis on konfidentsiaalne ja, 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 ja tead, et inimesed nende teisel pool, kes saavad võibolla aidata neid esimesi samme läbi mõtestada ja leida siis seda kohta, kuidas edasi minna. Ja mulle tundub, et, et see on hea selline koht, kus on natukene, kui, kui on tunne, et, et taha veel kohe rääkima minna, et, et natukene uudistada ja mõelda selle üle ja, ja siis pöörduda. Kui hetk on, on selline, kus on ikkagi väga raske ja juba tekib tunne, et, et siin ei ole, mul ei ole aega minna kuskile või oodata näiteks järjekorras või, või oodata, kui ma perearstile saan, et mul on no, nüüd ja kohe, nüüd ja kohe on vaja 
midagi, et, et siis alati võib ka pöörduda kiirepisse, et, et kui ka hetk on selline, et, et võt, nüüd ja kohe on, on tarvis abi, et, et siis ka nemad oskavad aidata ja on täitsa, täitsa õige koht kuhuga pöörduda. Et selle tunde, et nüüd ja kohe tunneb ära ilmselt igaks, kui ta enam nagu kuidagi ei saa, aga milline oleks selline õiga äga piotsimiseks? Ma olen alati öelnud, et mida varem, seda parem. Ja siis on alati tekitanud selliseid vastakaid reaktsioone, sest et, et kuna ma töötan ka ülikoolis ja, ja õpetan tudengeid ja, ja paratamatult me räägime ka vaimse tervise teemadest, Ja siis kui ma ütlen, et kui keegi ütleb, et oh, mul on juba pikalt olnud uuneprobleeme, siis ma ütlen, et juba võiks mõelda sellele, et minna psühholoogile, et võib ka peravastiga konsulteerida. Aga kui need uuneprobleemid on juba pikalt olnud, et siis, siis oleks hea kellegi ka neid arutada, et leida lahendusi, mis töötavad just sellele inimesele. Sest et uuneprobleem ja uuneprobleem võivad olla väga erinevad asjad. Või kui on juba pikalt olnud see tunne, et nagu enam ei jaksa ja, ja ei jõua tööd teha ja nagu ei taha hommikul hästi minna tööle või kooli või, või kuhu iganes, et siis samamoodi, et, et võiks olla juba see hetk, kus, kus pöörduda kellegi poole ja arutada läbi, et isegi kui tundub, et, et noh, võibolla kui mootan, läheb paremaks, aga kogemus ütleb, et mida varem tegeleda, seda lihtsam on. Aga kui abi ei otsi, mis siis eks saada? Võib juhtuda ootamatult, et, et läheb paremaks. Aga võib juhtuda, et läheb raskemaks. Ja võib juhtuda, et, et, et mida kauem oodata, seda keerukam on hiljem leida lahendusi. Sest et seda kauem see mure on, on olnud. Et umbes nagu... Ma vahetavalt on paralleeli hambarstiga, eks ju, et me tunneme, et nagu hammas on kuidagi tuikab ja siis me mõtleme, et noh, võibolla on see, et ma sain külma, võibolla on midagi muud, võibolla läheb üle, eks ju, aga võibolla ei lähe ja me teame, et, et kui ta ei lähe üle, siis seal on miskit toimumus, mis läheb järjest hullemaks ja seda kallimaks meil lõpuks see ravi seal hambarsti üles läheb. Et mida varem me pöördume, seda, seda väiksema võibolla see kahjustus, mis seal on ja seda kiiremini väiksema vaeva, väiksema rahasummaga. Hambasti puhul ka eriti me, me saame selle asja korda. Kui mina mõtlen vaimse tervise probleemide peale, siis ma olen kuulnud inimestest nagu psühholoog või psühiaater, et juba raske on otsustada, kumma vastuotule minna või kumma, kummalt abi otsida, et, et kummast tee soovitud alustada või kummast oleks õigem alustada? See on üks äratult hea küsimus, mis tuleb väga sageli ja ma pean tunnistama, et ma ei ole jõudnud sellise väga kindla rusika reeglini, mis alati paika peaks. Ma ütleksin, et kui on segadus, võtta üks ja alustada temast. <laughs> kui me räägime psühiatrist, siis me räägime arstist. Ja arstid saavad teha sellise eesmase hindamise, vajadusel anda diagnoosi, vajadusel ravimid, vajadusel pakkuda välja mingid muud raviplaani, eks ju sinna kõrvale. Kui me räägime psühholoogist, siis psühholoogide puhul on ka väga palju erinevaid, erineva väljaõppega, erineva ettevalmistusega inimesi. 
Ja, ja psühholoogi puhul võib vaadata, et kui on kliiniline psühholoog, kui on terapeut, et, et siis on ka tema kindlasti keegi, kes oskab anda esmast tagasi sidet ja, ja koos teiega siis otsustada või koos selle inimesega otsustada, et, et kas on, on oluline ja kus on vajalik sellel hetkel kohega pöörduda psühiatri poole, ehk siis, et mõelda ravimitele või mitte. Et, et selles mõttes ma näen, et, et üks kõik kumma poole pöörduda, siis juba võiks olla see väärtuslik esimene samm ja, ja et see spetsialist oskab edasi ka kaasa mõelda sellele, et, et, et kuidas siis edasi. Ja ma jätaksin lihtsalt õhku selle, et, et üks kõik mis hetkel ma arvan, et selline teraapia ja, ja psühholoogiline toetus on, on ääretult oluline, sest et, et, et vahetavahel me võime märgata, et kuidas kui me jääme ainult ravimitele lootma, siis mingid väga olulised asjad ei, ei saa siiski lahendust, et, et võibolla on olnud mingisugused mustrid, mida me oleme elus kaasas kandnud, Ja need ravimid, neid mustreid ära ei võtta, küll aitavad ja toetavad, et me tuleme toime selle keerulise ajaga, aga hiljem, hiljem see muster võib uuesti eks tööle hakata, kui me äh, oleme nii-öelda selle ravi siis lõpetanud. Mm-hmm. Aga kui tekib tunne, et, et mitte mina, vaid minu lähedasega või kellegi lähedasega, võlguse siis pereliige või kolleeg on, on midagi viltu, et mida siis teha, kuidas talle läheneda, kuidas teda aidata? Kõige esimene samm võiks olla see, et me väljendame seda, et mis on see, mida me oleme märganud ja mis on see, mis on meid pannud muretsema selle teise inimese pärast. Et on see siis muutuskäitumises, on see muutusviisis, kuidas nad reageerivad erinevatele elusündmustele, näiteks, et muidu on olnud võrdlemisi selline optimistlik inimene ja, ja nüüd pigem on, on kuidagi langenud sellisesse tumedamasse mustrist, et kus enam ei miski aite, miski tööta ei ole mõtet proovida. Või on see käitumisest tõesti, et, et varem käis aktiivselt suhtles ja need asja ja nüüd järsku on kuidagi jäänud kõrvale. Või on seal midagi muud, või on see lihtsalt, et, et selle inimese toimetamises on olnud midagi, mis on jäänud meile silma ja on pannud mõtlema, et, et see võib anda märku, et tal on endal keeruline parasegu. Et peegeldada seda tagasi sellel inimesele. Ma olen märganud, et, et viimasel ajal või et, et, et on jäänud silma, et on nii või naa ja, ja kuidas see on siis meid pannud tundma või, või mõtlema. Ja vahetavahel või, või no ikka juhtub, et, et selle peale inimene ütleb, et ei ole midagi ja kõik on korras, sest et, et on lootus, et, et kõik läheb paremaks ja ei taha olla koormaks või, või kuidagi väga keeruline on, on selle teemaga tegeleda kõigega sellega, mis seal taga on. Ju. Et siis, siis kui on kogemust jagada, siis, siis on see hästi väärtuslik. Et kui on endal kogemust olemas psühholoogi juures käimisest või, või millestki muust ja et kuidas see on aidanud või toetanud mingite olukordega toimetulekul, et ma arvan, et see on ääretud väärtuslik, et, et anda märku, et isegi kui kogemus ei olnud see sama, ta ei peagi olema see sama, 
aga et, et on olnud abi sellest, et, et rääkida kellegiga, et, et jagada kellegiga ja et, et see keegi spetsialist on, tal on olnud mingi teine lähenemine või vaade või, või mingid teised viisid, kuidas sellest olukorrast siis välja tulla. Mm-hmm. Et ma olen kuulnud äh, oma sõprades heast, et, äh, et kui on olnud mure, siis on, on leitud endale psühholoog või saatutud kellegi juurde, aga et, et esimese inimesega nagu see jutt ei, ei klappi või, või see ei tundu nagu õige inimene, kas selline tundmus on, on normaalne ja, ja et kas siis nagu võib kõtsida uue psühholoogi või, või karsti? Täitsa kindlasti, sest me kõik oleme väga me kõik oleme erinevad erineva kogemuse, erineva teelistustega Ja, ja ka psühholoogid ja psühiatrid on inimesed, ehk siis ka neil on mingid omad viisid, omad, oma isiksuseks ju, kuidas nad töötavad ja kuidas nad toimetavad. Ja kui tõesti tundub, et, et selle inimesega kuidagi nagu ei klappi, no kuidagi ei lähe ja miski, miski hoiab mind tagasi, et, et, et jagada või, või miski, miski häirib mind siis on alati tere tulnud see, et seda jagada, kui, kui on valmis oleks selleks. Ja, ja, ja kui, on, kui on juba kogemusega terapeut ja kogemusega psühiater, siis arvatavasti see ei tule väga üllatusena, et me ei sobi kõigiga ja see on täitsa okei. Okay. Ja kui, kui öelda välja, et, et noh, mul on tunne, et ma, ma tahaks kedagi, kedagi otse kohesemad, ma tahaks kedagi, kedagi teistmoodi, mis iganeseks just on, Siis, siis sageli, sageli need spetsialistid oskavad ka soovitada teine kord, et, et neil on endal kolleege ja neil võibolla tekib mõni mõte, et, et ah jah, et ma täitsa mõistan, et minu stiil on selline või, või mina olen pigem selline inimene, aga mul on see kolleeg, kes on, kes on rohkem töötan näiteks selle teemaga või on, on tõesti inimesena kuidagi ühte või teistmoodi. Ja kellega see koostöö siis võib, võib olla kuidagi ladusamalt minna, et, et see on igati okei. Okay. Ja kui ei ole valmis olekut öelda, siis võib täitsa südamerahus lihtsalt öelda, et, et praegu jätame siin pooleli ja, ja ma vaatan edasi ja, ja, ja vaadata ja uurida, kas lähedaste käest või, või kuskilt mujalt, et, et kelle, kelle juurde minna. Mm-hmm. Vaimse tervisega seoses liigub kasti palju erinevaid müüte. Alates sellest, et ma pole ju hull, et ma vajan, et võõras inimene ei saa kedagi hoidata ja lõpetades siis sellega, et psühholoogi juurde ei saa minna, kuna ta hakkab kirjutama ette, et kuidas elada. Et kas, kas nendel müütidel kõigil on, on tõepõhi all ja mis, mis tegelikus on? Eks see on hea küsimus, et, et kus need müüdid on, on tulnud, et ehk kas enne oli selline hirm äh, ebamugavus selles, mida me ei tea. Ehk, kui me esimest korda lähme psühholoogi juurde või psühiatri juurde, on täitsa oodatav, et me ei tea, mis seal hakkab toimuma ja, ja see tekitab sellist ärevust ja, ja see omakorda on see hea pinnas, kus meil võivad tekida sellised äh, hüpoteisid selle kohta, et mis seal siis, mis seal siis hirmsad võib juhtuda, et miks mitte minna. Äh, või, et on kellelgi olnud kogemus ja selle kogemuse pinnalt, selle ühe kogemuse pinnalt on ka tekinud selline müüt, mis on siis liikmele läinud, eks ju, et, ja milline on, mis on see, mida me tajume, et ühiskond üldiselt vaatab, et miks minnakse psühholoogi juurde. 
kui mina ütlen seda võrdlemisi lihtsasti ja, ja täitsa siirat, et kui keegi tõesti räägib muresti, mulle tundub, et oh, võt, see oleks teema, millega ma näen, et mina psühholoogina, mina terapeudina saaksin tegeleda väga hästi sellises üksühele olukorras võibolla mitte koolituse käigus nii lihtsast, eks, et, et see oleks hea võtta selle inimese enda näide, et siis ma võrdlemisi lihtsasti ütlen teine kord, et ma tundub, et see on väga hea teema, millega pöörduda psühholoogi poole. Inimesed vahetavad vahel ehmuvad sellest ära ja, ja paistab, et seal taga tõesti on see küsimus, et kas see tähendab nüüd, et siis ma olen hull või miskitan väga valesti. Uh, ei ole, pigem on, on mure või teema, millega on väärtuslik tegeleda ja see on üks viis, kuidas sellega tegeleda on see, et me leiame spetsialistid, kes, kes saavad meid toetada selle tegelemise juures. Ja, ja psühholoogi juures, käimise juures on, on üheks oluliseks ja samaga psühiatriga, et, et miskit ei, ei tehta vastu tahtmist. Et, et kui psühholoogi juurde minna ja arutada neid teemasid ja arutada neid võimalikki lahendusi, siis alati lõplik otsus jääb selle inimese enda kättesse. Et kas need soovitused, kas need ideed, kas need lahendused, mis, mis selle käigus, selle vestuse käigus on tekinud, et kas ta võtab neid kaasa ja kas ta hakkab neid rakendama enda elus või ta ei hakka. Ja see on alati küsimus inimesele endale. Mm-hmm. Ma olen, olen elus kohanud ka lugusid, et, et kui kuuldakse inimese probleemidest, et tal on näiteks depressioon või, või on ta mingil muul põhjusel käinud psühholoogi või psühiatri juures, siis kiputakse teda viltu vaatama. Et kui, kui lähedased seda idee, siis kolleegid nagu ilmtingimata, et, et kuidas kommenteerida sellist olukorda ja, ja mida neile viltu vaatajatele öelda? Ma tahaks kõigepealt öelda midagi nendele inimestele, kelle, kes, kes tajuvad, et, et vaadatakse viltu. Et see ei tähenda, et see oleks midagi ebanormaalset või, või, või midagi viltu vaatamist väärt. Vaid pigem on sagelisele viltu vaatamise taga selline mõistmatus, et, et ei ole kogemust, ei, ei ole kokkupuudet. Ja läbi selle ei ole päris selged pilti või teadmist, mis endast kujutab. Ja see on seal taga, et, et miks vaadatakse või, või miks öeldakse midagi või, või midagi kolmadat või neljandat sinna kõrvale. Ja see ei tee alati seda lihtsamaks, sest et kui ma ikkagi ei saa jagada enda väga oluliselt kogemust oma kolleegidega, see mõjutab minu tööd parasjagu ja, ja ma tajun, et ma ei saa nendega seda jagada. Kui ma saaks näiteks jagada seda, et mul on kopsupoletik olnud kuu aega või, või jalg kipsiseks ju kuu aega ja ma ei saa seda jagada, et, et aga mul on depressioon ja, ja, ja praegu on väga keeruline periood selle äh, ravi keskel, et, äh, et siis see ei muuda seda lihtsamaks alati sellepärast, et see raskus sinna olukorda endasse jääb eks olles. Küll, aga vahetav vahel see, see aitab nii-öelda selles hetkes, et, et, et see ei tähenda, et, et see oleks seda viltu vaatamist väärt. Siis. Ja sellele viltu vaatajale ma kahtlustan, et, et me kõik mingil hetkel vaatame midagi viltu ja aru saamata, et me seda teeme ja, ja sageli on seal tagaliselt selline 
me ei ole seda, me ei ole seda kogenud, me ei, ei mõista seda lugu sellel hetkel samamoodi ja võibolla see, mida kaasa võtta on see avatus selle kohta, et, et mitte anda hinnanguid kohe, vaid kuulata ja püüda mõista, et, et mis on see kogemus, mis sellel inimesel siis paras ja kolm isegi, kui see on midagi sellist, mida me ise ei ole kogenud. Me oleme ise kogenud teistmoodi, sest et võib öelda, et depressioon ja depressioon võivad väga erinevad välja näha ja väga erinevad tunduda inimestele endile, et, et see, mis oli minule ei tähenda, et, et see sama kogemus on, on ka selle teisel inimesel. Et oleliselt avatud sellele ja, ja mitte seda hukka mõista. Aga millega saab inimene ise enda või, või oma lähedaste vaimselt tervist hoida, mida selleks ära teha? Mul on meeldinud välja tuua, et on kolm sellist kõige baasilisemat, ei saa kõige lihtsamat, aga kõige kättesaadavamat asja, mida saab alati teha, on kuldne kolmik, et magada, liikuda ja süüa. Ja see tundub hästi lihtne, et jah, me loomulikult ei teeme neid kõik kolme, aga kogemus ütleb, et, et kui me tunneme, et miskita meie elust paigast ära, siis üks nendest on ka paigast ära. Ja üks kõige kättesaadavam asja on see, et hakata liikuda, liikuma selle suunas, et, et siis seda, mis paras ja paigast ära on tagasi jõutada. Kui ma märkan, et ma ei maga enam kaheksa tundi või nii palju nagu ma olen harjunud või minul on hea, et siis võtta teadlikult selleks aega ja, ja, ja kui miski muu ja punt tagasi, et siis leida seda toetust tõesti sellele, et kuidas ta unt tagasi saada, et kui liikumine on jäänud kõrvale võtta iga päev ette see 20,5 tundi, et jalutada või, või teha mingit muud liikumist ja sama ka söömisega, et kui söömine on jäänud unarusse kuidagi, et siis oleks hea mõelda, et, et kuidas ma saaksin tagasi oma sellist head toitumis tasakaalu. Ja sinna kõrvale ma ütleksin ka suhtlemise, et, et, et hoida kontakti nende inimestega, kes meie ümber on, Ja need võivad olla täitsa, täitsa uued inimesed, kellega me just tutvume, olguse siis rongisvesteldes või kuskil mujal või nad võivad olla ka meie lähedased, kellele võibolla ei ole ammu elistanud või ei ole ammu suhelnud või kokku saanud, et, et võtta see aeg, et toeta teise ennast ja, ja ka seda lähedast. Ja võibolla üheks, üheks selliseks mõtteks veel seoses ühe teemana, mis, mis sageli meie vaimselt tervist hakkab mõjutama, on muretsemine. Ja ma olen, et muretsemise asemel hakata lahendama. Ja kui on teema, mida me lahendada ei saa, siis ei ole ka mõte, muretseda. Muretsemine on nagu kiiktool, et annab tegevust, aga kuskil edasi ta väga ei vii. Et, et märgata, kui me kiigume ja, ja võibolla teine kohtselt kõrval astuda ja, ja mõelda, et ka see See ei, ei lahenda. lõpetuseks mingi selline hea nipp või soovitus, et, et kui see saade nüüd saab kuulatud, et mida siis kohe võiks enda jaoks teha? Kõigi tagurpidi tarkusena ma annaks, et, et mina aita kedagi teist. Kuula, paku abi aita ka siis füüsiliselt tõsta või, või teha midagi füüsilist või, või emotsionaalselt, et ole oleliselt olemas ja kuula kedagi teist. Sest paljud uuringud ütlevad meile, et kuigi meile võib tunduda keerulisel ajal, et, et aega ei ole ja, ja ei ole enam jõudu jaksu kedagi teist aidata, 
tegelikult selle viie minuti võtmine, kuulata kedagi või, või, või selle hetke võtmine, taidata kellelgi maha kukkunud porgand üles tõsta või mis iganes on see, mis meile sageli toob päris palju rahulolöö heaoluise endale. Et miks mitte võtta need pisikisi võimalusi kedagi teist aidata ja läbi selle kõisi ennast. Siis teine punkt, et liikuda. Miks mitte kogu sõpradega, kellega siis suhelda samal ajal või, või hoida seda kontakti. Aga liikumine kipub olema midagi, mis, mis kuidagi jääb meil elust kõrvale ja, ja tundub, et selleks ei ole aega ja võimalust, aga annab meile nii palju tagasi. Ja teha midagi, mida, mida sa naudid. Me kipume ise ennast unarusse jätma ja mõtlema, et me teeme neid asju, mis meile meeldivad, siis kui meil aega üle jääb. Aga kipub olema, et seda aega ei jää üle. Et võtta, et lugeda, kuulata muusikat, laulda, vaadata, kuidas lehed puudelt langevad, värvida seina või tikida, kududa, joosta, joonistada, meisterdada, joogat teha, mis iganes on see, mis, mida, mida te naudite. Ja mis teie jaoks kuidagi sellist hea olu juurde toob või teie tassikest täidab, kus te tunnete, et pärast on, on parem olla. Need on head mõtted. Võitäh, Liina, et, et teidsite aega sellisel kiirel ajal sellel olulisel teemal kõnelda. Aitäh kutsumast ja kuulamast. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Võtke hetki, hoidata teisi ja leidka aega siis ise enda tassikese täitmiseks. Järgmisel teisipäeval kuuleme taas.